0: 还是希望能够大家更多元的去看待历史，就是历史上发生的这些不同的事情、不同的事件，用更加多元化一个视角来看
1: 待。这个朝鲜对明朝的这种，或者说对中原的，或者对儒家的文化，究竟是一种非常真诚的文化认同呢，还是出于朝鲜的政治需要而做出的一种策略性的姿态呢？
0: 因为在尹大总统的就任词当 中，“ 自 由” 是他提过最
2: 多的词汇。这里是新一期的维里对 谈， 今天我们会来聊一聊韩国的民族主义。今年五月初上任的韩国新总统尹锡 月， 在中韩两国乃至世界都掀起了热烈的讨论。媒体在选举前就为这位右派新总统打上 了“ 韩式川 普”“ 政治素 人” 的标签。他以韩国二十到三十岁的青年男性为自自己的政治基本盘，提出了一系列保守向政策。当我们抽离出来观察，最终以微弱当选的尹锡悦是否体现了韩国社会崛起的右翼民族主义呢？我们近几年所见的 K-pop 韩国文化输出以及韩国与中国的文化之争，又与民族主义或许有哪些关系呢？这期节目我们邀请到了东方卫视国际部。资深编导、前驻韩记者全小星老师和威斯康星大学麦迪逊分校的历史学博士候选人任志军，二位将带领我们从朝鲜王朝的历史开始，追根溯源韩国的民族主义，通过韩国与其他国家的外交，解构韩国在东亚社会中的独特发展道路。那么现在我们可以请两位嘉宾来先做一下自我介绍
1: ，全老师先吧。
0: 啊<笑>，好的，好的，好的，啊，那么维里对谈的听众朋友们，大家好，我是全小星，然后目前是在那个国内的媒体工作，那么主要呢也是关注有关于韩国的政经话题啊，包括一些文化议题之类的。我的小学是在韩国读的，然后我的后来高等教育也是在韩国读的，但是中间的、这个、中等教育是在中国内地读的。然后后来又是在韩国工作过一段时间，然后现在又是在国内做一些有关韩国的一些相关，就关会关注的韩国的议题。所以，我觉得我一方面呢，我也非常荣幸能够在今天的节目与任博士就是就韩国这个话题进行更专业、更深度的一个交流。同时呢，我也希望通过今天的分享，能够给各位听众朋友们一个理解韩国或者理解我们身边就是韩在我们身边能够听到的一些关于韩国的事情的一些不同的角度
1: 。好的，大家好。啊、呃，我叫任志军，现在就读于威斯康星大学麦迪逊分校，然后现在正在完成我的博士论文。呃，我主要是利用《燕行路》这些韩国人的日记和行旅文学，来重新构建一种早期现代东亚世界的信息流转和处理。啊、呃，那我也是之前集中听了过去几期《维里对谈》的节目，我觉得也是受益匪浅。啊、呃，尤其是有几期讨论帝国和族群政治的这些，那对全老师，我觉得我可以是可以说是一个迷弟的身份来参加这次对谈，因为我一直在听全老师的那个，呃，东亚观察局，嗯、呃，全老师给我带来的这种，呃，关于现代的韩国社会、韩国政治的，在很大程度上其实塑造了我对韩国的认识吧。呃， 我之前也曾经在韩国生活过一年 多， 将近两年的时 间， 作为访问学 者， 嗯， 在韩国的两所高校待过一段时 间， 呃， 所我也非常期待这一 次， 啊， 能不仅仅是分享我自己在学术方面对韩国民族主义的认 识， 啊， 更主要的是跟全老师交流一 下， 呃， 真的生活在韩国社会当 中， 你所感知到的那种非常切实的民族主义的情绪吧。谢谢
2: 。那么我来介绍一下自己，我叫 Gloria， 然后我是一个本科生，我非常喜欢听播客，所以策划这期节目就是受了全老师的东亚观察局的一个启发吧，就是想到可以联系一下学术背景，然后来做一个更加严肃的一个节目。既然我们这期会聊一下民族主义，那么我想请志军先介绍一下民族主义的定义是什么。
1: 民族主义的定义其实非常非常复杂，到现在也没有一个官方的或者教科书意义上的对民族主义的定义。啊、呃，我看到一些说法说，不同的学者大概提出了两百多种对民族主义不同的特征的描述吧。那如果以我自己非常浅薄的一种认识来说，我觉得民族主义是一个群体，它基于一些共同的属性。啊，这个属性可以说是可以是族群上的，可以说是文化的或者语言的、宗教的，或者说，是共同的这种经济活动的，就是这样一种或几种共同属性，使这一个群体把自己和他者区分开来。他们因为这些共同的属性，认为自己和别人是有所不同的，所以。嗯、um, ，进而相信呢，这个群体有政治上决定自己生存和发展的这样的一种权利。那么，当这样一个非常基本的决定自我命运和治理自我群体的这个基本原则遭到了侵犯和违反的时候呢，所激发出来的这种情绪或者说是情感，就是民族主义的情感。嗯、um, ，这个是我对民族主义的一个理解，最基本的就是它是一个区分自我与他者的这样的一个呃划分的方式，谁属于我们，谁属于他们
2: 。那么这是从学术界的角度来说的。那陈老师觉得我们这期聊的内容会和刚才志军提到的定义有什么区别呢？
0: 嗯，其实就是我首先从我的一个，因为我在韩国工作，然后可以和很多韩国朋友做过一个交流。我觉得就是我们提到，当我们说的民族主义，尤其我们说的民族这两个字的时候，那么我们能想到的一个点。其实就是可能会是一种很狭义的民族，比如说汉族，比如说五十六个民族，就是、这个概念的一个血缘关系所定义的一种民族。但是在我们如果是剖析韩国，尤其是韩国的近现代它的一个民族主义的一种就是发展史来看。因为我们说的民族主义，它英文叫嗯 nationalism， 那么这个词它背后其实是有不同的很多定义的。那么其中既包括血缘含义上的一种民族主义，它同时也是包括一种从一种政治层面上来理解的一种民族主义。那么，当然，“民族”这个词本身它的含义是很简单的，就是一批人他共同享有一种文化，或者一一批人他共同享有一种的意识。但在实际的一个过程当中，因为在韩，因为韩国它就是真正的形成民族主义这样的一个思潮，还是在自从十九世纪末的日本，然后当时的日本也他也接受了，比如说像那个布伦奇里这些一些就是。像那个《现代国家论》这样的一些理论的基础之后，所以将这个民族主义的理解进行了一种，应该叫做一种局限化。所以说，我们就把这个扩张到现在的韩国的民族主义这个所谓的一种民族主义现象来看，它其实一方面是存在着从比如说朝鲜王朝甚至更早时期。对于自己这个民族、自己这个血统的一种认同，它更包括了在近代甚至到现代，在半岛不断发生变迁的过程当中，在韩国民众的一种理解层面或者是一种呃感知共同价值层面所产生的一种民族主义。这两种民族主义实际上是在现在的看似。就是非差异巨大的两种民族主义，实际是在现在的韩国是共同发生的作用，所以才会形成了可能在很多其他文化圈人看来就觉得不太能够理解的一些所谓的民族主义现象
2: 。谢谢全老师的分享，所以我们可以看到，呃，韩国民族主义既有它大韩民族上对于血统的纯粹性的认同，又有一种对于。国家对于一个集体的一个更深的理解，呃，那么如果要追根溯源一下韩国的民族主义，我们必须把目光投回到古代的朝鲜半岛，以及它和明清和古代中国那、呃、非常复杂的关系。那么智君可以来给我们先来介绍一下中朝的外交关系吗？
1: 嗯， 中朝的外交关系大概来 说， 我觉得是一种以朝贡为基础的这样的一种外交。嗯， 我觉得中国跟韩国有一点非常大的差异的地 方， 就是 说， 在中国漫长的悠久的历史当 中， 是在非常晚近的时 期， 在十九世纪末期、二十世纪初 期， 才在世界的舞台上出现了需要中国作为一个文明、作为一个国家需要去正视的这样的他 者， 像日 本， 像。欧洲的欧洲的这个列强，像美国，嗯、呃，在大部分时间里，中国其实需要面对的是这种内部的他者，比如说建立元朝的蒙古人，建立清朝的满洲人，他是这些在这个历史进程当中逐渐的被呃涵盖到了一个更大的中国当中，变成了这种内部的他者。但是韩国不一样的地方是，他一直是要面对一个巨大的他者，比如说在。前期呃，前现代时期或者早期现代，他面对的这个他者当然是在大陆上的中原王朝，啊、呃，那么到后来变成了这个他者，变成了像日本、像俄罗斯，或者到现在这个巨大的韩国所面对的巨大的他者是美国。那在这个历史历史当中，在前现代的历史当中。嗯，比如说从唐朝对这个朝鲜半岛上的这些政权百百济、计新罗，呃，他们的这个这个关系，和到了呃，在这个高句丽对呃高丽对这个，呃，宋朝啊、辽朝啊、金朝啊，到蒙元那时期，和朝鲜面对明清的时候的这种外交关系，是他。所可以说是他唯一在在相当长一段时间里头和中原王朝的这种外交关系，是朝鲜半岛唯一的一种外交。呃，当然也存在着和日本的外交、和琉球的外交、和东南亚一些的国家的外交，但是这些是相对次要的这种外交关系。嗯，我觉得是在历史上朝鲜半岛上的政权通过和大陆上的政权的这种外交关系，确认了一种政治上的。啊、um, ，我者与他者之间的这种关系。那
2: 我们深入来探讨一下，那么朝鲜人到底是不是会把自己作为一个中原文化
1: ？当然，我觉得有一种很流行的说法是，朝鲜人把自己视为小中华，认为自己是，尤其是在明亡之后，把自己视为这个正统的这种中原文化或者儒家文化的一个，在这个世界上仅存的一个继承者。啊，嗯，但是我也觉得这种说法，从我自己的角度来说，我是有一点怀疑的。我觉得在中文的研究著作当中呢，有一种啊、呃、被普遍接受的一种说法，就是说朝鲜对明朝是有着非常真挚。热烈而且又深刻的这种情感和在文化上认同大明，在政治外交上拥抱大明，即使在明亡之后呢，这种情感仍然不消散啊、呃，眷眷不忘，可以说是几百年之久。一个非常经常看到的例子就是说，呃，一直到崇祯，呃，明朝灭亡之后，朝鲜还在使用崇祯的年号，嗯、呃。那么，从专业学者的著述到微信公众号，我们其实都可以看到这样的说法是非常普遍的一种说法。但是我倒觉得，其实对于这样的看法，我们需要一些反思。就是这个朝鲜对明朝的这种，呃，或者说对中原的或者对儒家的文化，究竟是一种非常真诚的文化认同呢，还是出于朝鲜的政治需要而做出的一种策略性的姿态呢？我觉得，无论是朝鲜在这尊奉这个大明，还是说仇视清朝，其实都是要具体到朝鲜当时的这个历史情境当中的一种，对于朝鲜人来说的一种政治正确，就是为了确立他朝鲜作为一个儒教国家的这种政治合法性呢。朝鲜的政治精英选择的一种在公开场合必须做出的姿态。和这么一套话语策略，所以我倾向于把朝鲜的一些诗文当中所展示出来的那种对明朝的尊崇呢，当做一种出于具体的外交需求的政治表态，而不是一种啊、嗯、非常真实的情感上的认同，而更不要，而且是更不要把具体的历史情境下朝鲜对明朝的认识扩大化。概括化到整个韩国和朝鲜对中国的认识，嗯、um, ，所以在这个意义上，我觉得朝鲜人对于是不是认为自己是中原文化的继承者，这大概是朝鲜人彰显自己国民族认同的一种方式。当他说“小中华”自己是小中华的时候，不一定说不一定是他认同自己是中国，或者是认同自己是中原文化的继承者，而是，嗯。声张自己的一种民族认同，一种民族自豪
2: 。好的，谢谢志军的分享。那么，呃，全老师在韩国接受过韩国的历史教育，对于志军所属这一种呃韩国人自己的看法，一种政治策略的看法，全老师觉得这是韩国人普遍的历史教育观吗
0: ？说这样，我先想就是提一个楼，一个书院。叫那个万东庙。如果现在去韩国中清北道奎山郡，是有一个就是类似于书院，那么叫万东庙。那么这个万东庙这个词呢，是来自于就是所谓的万哲壁东，万哲壁东这个词。当时建万东庙的目的呢，是因为要感谢就是所谓的再造之恩嘛，所以所提的的一个就是在那个。朝鲜在面临的那个壬辰壬辰倭乱，朝鲜朝鲜史叫做这、就是被日本攻击的时候，是当时的明朝万历明朝万明朝的万历皇帝，当时真的应该算得上说是倾国之力，是帮助了朝鲜，是度过了这个危机。然后后面的话，就是为了纪念这个事情，然后当时的宣祖就朝鲜的国王宣祖，然后呢就写了一个御笔叫万哲必东，然后将这个万哲必东进行母本。在位于华阳，里，就现在的这个万都庙所在地，他刻在刻上了这么一个文字，并且在这建立了一个书院。那么从就是如果只听到这里呢，那么可能很多相信从就是国内，现在国内国国内的朋友会认为说它是一种对于中国的一种认同。但是呢，我其实这一点我也挺认同任博士的一个想法，就是这其实也是韩国国内一个政治需要。为什么这么说呢？因为第一个。这个设立的人叫宋时烈，这个宋时烈他是属于老论的领袖，因为在当时这样就是朝鲜的中期、中后期左右，所谓朝鲜已经出现了朋党政治，就所谓老论呐、啊。小论呐、啊，东什么西人、南人等等等等等,等很多的流派。那么老论的领袖宋宋时烈，他实际上是在万东庙，他一边去传授自己的知识，与此同时，他也将这个万东庙当作是一个就书院，甚至整个书院当作是一个自己个政治的一种根基大本营。其实这有点到现代的话，就像日本，因为有很多种政治私塾。他会比如说去培养很多的政治的接班人或者这样的一个角色，那么这个万东庙在一段时间以来，它也成为了一种类似于政，就是一种就是政治化的一个象征地点，就有点类似于现在我们说，比如说韩国哪个党的票仓是哪里的这种感觉，那么甚至可能比这个更重一点，就是。在当时的淮山地区的很多的，就当时的民众，他们有一个民谣说：城址之上是皇上，是城址就相当于总统秘书这种感觉。城址之上是国王，国王之上是万东庙庙主，甚至有这么样的一个类似于顺口溜一样的话来流传。那么实际上，这个万东庙就成为了一个老论，他这个书或者叫他所在一个朋党。的一种政治象征在其中，而这个所谓的再造之恩也成为了这个朋党的一种就是正统性的一个道具，我们可以从这个角度来去理解它。再包括呢，后来就是清朝，因为后来就是在那个。呃，壬辰倭乱之后没有多久，当时的那个明朝在逐渐的示弱，然后在当时的北方，那么清朝的势力开始崛起，并且也不断的向那个半岛进行一个，就是要求半岛接受清朝所代表的这样一个秩序。那么当时的清，因为当时后来在经历了那个呃丙那个丙子年，经历了一系列的战争之后。后来相当于是朝鲜是接受了清朝作为宗主国家一个秩序，但是还是保留了万东庙。那么后来呢，也有一些历史记录说，清朝使臣问朝鲜说：“为什么你保留万东庙？”然后当时朝鲜王朝就是朝鲜王朝的高官就是说：“难道我作我作为守寡的寡妇，我一边改嫁，但我不可以纪念一下我的前前丈夫吗？我的丈夫还是你，只是我纪念一下我的前丈夫不行吗？”因为这，因为这又是一种对于儒家当中的，比如说类似于，呃，就是一种女性的，就是用女性的贞操这个所谓的一个概念来去解释了这个点。所以我觉得综合这两个点，包括在后来在朝鲜王朝的末期，随着一个朋党政治的不断的那个扩大，也导致说这个性理学，因为性理它其实是儒家的一个分派。性理学甚至在朝鲜半岛内，就是可能说的形象一点，它完成了一个内循环，在内部循环的过程当中，它又形成了一套自己的理论。所以说，从这一系列的一个呃，就是象征来看吧，我觉得这其实也是一种，就是一一批政治势力或者是一个王朝，它维持它这个王朝的一个正统性，或者是这个政治势力正统性的一个重要工具。包括如果我们再把万东庙这个来扩大到现代啊，现代的韩国，我大概是去过三次万东庙。那么万东庙它因为周边它其实就是一个山，山边上有一个河，然后在小河前面有这么一个庙。所以说它现在虽然可能很多中国人过去的时候，可能他们韩国这个韩国方面的人会说啊，中国跟韩国有着什么多么深厚的友谊，有什么再造镇等等等等。但对于绝大多数韩国人来讲，可能去看它，第一个就是它是个历史遗迹，第二个呢，他也会，因为他们也会有一些培训，比如说这个书院的管理方，他们会做一些培做，有一些就针对小孩子，比如说培训礼仪呀、啊，培训传统礼节呀、啊，有这样的培训项目，所以很多很多父母会把孩子送到那里。所以说，从现代韩国人的角度来看，其实这个万东庙的存在，相比于。中国怎么怎么样，韩国怎么怎么样？可能更大的意义在于，它是代表着这个半岛曾经经历的一段历史。而这，我觉得这也是很多韩国，尤其是老一代人，他如何去看，就韩国老一辈的人，他如何看待儒家思想，甚至他如何看待朝鲜王朝的一些思想价值观的一个很重要的理解的点。我们可以作为这个来看。当然，一会儿呢。咱们讲的现代的民族主义，我也可以再介绍一下韩国年轻人对于儒家思想的一个感感官的一个改变
2: 。谢谢两位老师对于文化层面对于韩国的民族主义塑造的影响。那么，呃，志军可以再来细聊一下，还有其他因素对于韩国的民族主义塑造有着远大的影响吗？我们刚刚聊过了，呃，在十七世纪。的中朝关系，那么到了近代，包括像清朝的建立，包括像是日本对于韩国的殖民，这些对于韩国的民族主义塑造有这哪些更加深层的影响呢
1: ？对，就是如果到了到了清朝的时候，就是呃，刚才全老师提到这个，呃，壬辰倭乱之后，很快的，一六二七年有一次，一六三六年到一六三七年两次满洲的这种入侵，它叫做。呃，胡乱就是日本人入侵那一次叫做窝乱，然后满洲人入侵这两次叫做胡乱。这个可以说是在短短的大概五十年之内，呃，不断的侵袭的这个朝鲜半岛上。呃，全老师提到了，就是说这个窝乱的时候，明朝是提天下之兵来救援那个朝鲜，而且救援之后呢，没有说打退了日本，日本的这个丰臣秀吉之后，没有说顺手就把朝鲜变成了自己的郡县。而是全部撤出了，把整个朝鲜八道恢复了之后，又还给了这个，呃，朝鲜王朝。所以对，对对于朝鲜人来说，这是一种再造之恩。这个再造之恩呢，它有它有一个有一个特别的意义。我觉得是在于，曾经这个朝鲜与明朝之间的关系是一种君臣的关系。君臣的关系不断的出现在朝鲜半岛政权和大陆大陆上的中原王朝之间，啊、呃，像唐朝跟新罗，像。高丽和宋辽元，向朝鲜跟明的前期，但是经过这次壬辰窝乱的再造之恩呢，嗯，这是一个韩国学者西江大学的桂胜范教授的一个观点，就是说这个再造之恩之后，把这种君臣关系又额外加上了一层父子的关系，所以变成了一种双层的、双重的这种关系。嗯，君臣关系是可以改变的，对吧？一朝天子一朝臣。大陆上的这个王朝兴衰，他这个君臣关系是不断变化的，但是父子关系是不能改变的。所以，当一六三六年、一六三七年，啊、呃，这个皇太极征服了朝鲜，迫使朝鲜断绝了和明朝的这种朝贡关系，而成为了清朝的一个朝贡国、一个藩属国的时候呢，这就造成了一个非常大的政治合法性的这种危机。那君臣关系的转变是可以接受的，但是你背弃了自己的，如如自己的父亲一样的这样的国家，对你有这种再造之恩这样的国家，转投一个在当时看来是这种蛮夷啊，是这种当时把满洲人当作是这种是这种，呃，胡人呢、啊、这样的一个这样的一个政权的时候，你是背弃了这样的父子的关系，这个是不能接受、不可原谅的。相比于这种君臣关系的终结跟转换，父子关系的这种这样的这种背弃是不可原谅。所以说，朝鲜王朝后期的这个这种一个以忠孝的这种儒家价值观为基础的这种王朝的合法性就彻底的崩溃了。由于满洲的这个满洲后金的这种入侵，彻底崩溃了之后，整个这个。呃，可以说朝鲜王朝后期，他不断的试图的是修复自己这种王朝合法性，去解释自己背弃了这种君臣父子的关系，断绝了和大明的关系，转头转头于，嗯呃,呃，清朝这样的。就是说，我觉得钱老师前面提到那个意思特别有意思，就是说我难道纪念我自己的前夫都不可以吗？我现在承认的是跟你之之间的这种关系，但是难道我连纪念的权利都没有吗？那。呃，在那个全老师前面说到的这个万通庙之外，还有一个就是说他们建的这个大报坛。所谓大报坛，就是报这种再造之恩的这种大恩大德的这种祭坛。现在这个地方，我记得好像我在首尔的时候，好像是在中路那边，它的遗址是在那边，但是现在好像也不存在了。呃，我印象不是太明确了。嗯。那大报坛是在大概是在中国的这个乾隆年间，朝鲜这边建立的这个大报坛，它也是一种就是说不忘明朝的这种。但是我觉得回到前面我们说的那个点，这还表现还是表现了朝鲜王朝内部的一种政治需求，它需要朝鲜的君主需要向自己的呃臣属和子民展示说，你看我仍然代表着这种忠孝的这种儒家价值观。虽然说曾几何 时， 在一六三六 年， 我们不得不背叛了大 明， 断绝了和大明的君臣父子关 系， 但是你 看， 我们仍然是这种忠和孝的儒家儒家的这种典 范， 对 吧？ 所以 说， 以国王为代 表， 我们要祭祀大明的皇 帝， 祭祀崇 祯， 祭祀呃洪武等等这些。所以 说， 我觉得他还 是， 即使到了清朝。他对清朝的这种不忘大名，或者说对清朝的一种鄙视的一种态度，其实还是在呃，由于这个朝鲜内部的这个政治需求，所以他是嗯、呃、放到了一个政治舞台上的一种表演吧。我觉得
2: 。好的，那么我们可以注意到，刚才志军提到了一个概念，就是韩国的社原有社会秩序的崩塌和重新的建立。那么我想，这应该会和。韩国加入到现代主义民族的潮流中很有关系，呃，那么日军可以再讨论一下，呃，日本殖民、日本的入侵对于韩国的影响
1: 对，那那么我们知道，一八九五年的这个中日甲午战争结束之后，好像就宣告了。呃， 清朝与朝鲜之间的这种宗藩关系或者朝贡关系的终 结， 与此同 时， 在整个世界上的潮流好像都是这种从帝国或者是王国逐渐转向民族国家的这样的一种转换哈。那在一九一零年的时 候， 呃， 中国的势力逐渐退 出， 俄罗斯的势力逐渐退 出， 呃， 这个朝鲜半 岛， 那么日本最终在一九一零年的时候完全殖民了朝鲜。那前面全老师也提到过，就是说，那当然一方面我们可以把朝鲜的这种民族主义认同啊、民族主义情绪追溯到历史的很久远的时刻，但是其实真正的现代意义上的朝鲜的民族主义，全老师前面也说了，就是说是，其实是来是和日本的这种殖民有直接的关系的，他是对这个日本的殖民的一种。呃，比较直接的抵抗激发了朝鲜半岛上比较现代的这种民族主义的这种情绪。嗯、呃，不管是像三一运动，朝鲜半岛上的三一运动，或者说组织的这种像游击队一样的义兵来抵抗这种呃这种军事抵抗。呃，朝鲜以及在海外建立的呃朝鲜的这种流亡政府、韩国的流亡政府，其实。都是呃现代的韩国民族主义的一个源头。我不知道在这方面，我觉得全老师应该有更多的认识
2: 。谢谢志军的分享。那么，呃，在志军的这个分享中，我们大概了解到了，呃，韩国的一个韩国邻国的一个他者，包括他者对他的文化上的入侵以及实体的入侵的影响。那么，我们在下一个 part 可以聊到在后殖民时期。韩国是如何摆脱这些他者的阴影的？那么全老师可以来聊一下，呃，韩国如何在后殖民时代真正建立起一个由韩民族主导的社会秩序、呃
0: 、好的。那么我说这个话题的时候，我就接着刚才那个任博士的分享的话题，我可以接着往下再说一下。那么刚才就是任博士在提到了一个那个大宝坛这么一个设施，那么这么一个就是类似于祭祀的场所。那么大宝，因为刚最早的话就是在那个最早我刚才也提到了万东庙，它成为了一种势力化的东西，甚至可能甚至可能当地民众会觉得剥削民脂民膏这么样的一个就是势力化的一个象征。在大概那个高宗朝鲜国王高宗的第二年，也就是一八六五年的时候，因为当时其实高宗年龄也比较小，所以说他的父亲兴宣大元君在掌权的时期。那么当时为了就是所谓的为了就是废除一些旧势力的东西，那么其中就包括废除很多。废除书院这样的一个，它容易成为这种政治化、地方割据的象征化的一个产物。也就是把书院进行废除了之后，将万东庙进行了撤废，并且将万东庙内的像这个明朝皇帝的一些神柱都搬到了大报坛。但是，然后虽然这个在那个高宗第十年，是一八七三年，它复活，就是他万东庙又重新复活了。但是这个时候的万洞庙，它已经没有任何的政治意味了，就只是一个可能是一些儒人，就是儒一些在儒家思想受到影响的一些读书人，他们自娱自乐的一个场所。可能说的更加直白一点，因为关于大宝坛这个呢，当时我记得很多有就是有一些韩国学者，我记得有一个韩国学者可能描述的非常的直接，就说这是朝鲜的反清 performance， 是一个反清表演的象征。以及一个政 府， 就官 制， 就是一种政府主导的一 个， 就是反清运动的一个构一个主施点。那 么， 在这样的一个大宝 坛， 是在一八一九零八 年， 然后正式的废 除， 被废除了。然后在1921年，也就是日本占领了那个朝鲜作为殖民地的时候被撤除。我们如果看到就是日本占领朝鲜的一个过程，我们从这整个过程来看，其实不难发类似于大宝坛这样，日本当时的日本是非常的，应该叫做一种恐惧。或者叫一种非常的神经质，就是对于朝鲜和中国，这和就是清朝啊，包括后来的民国产生联系。日本是一直非常的警惕，非常的恐惧。虽然我们刚才说到说他们对于清对于清朝也好，可能有些政治需求，但对于很多当时谋求独立或者叫民谋求一种民族独立的一些所谓的反日人士或者抗日人士，他们的角度来讲。就是他们能够想到的是中国，是借助于中国的力量去反对日本的一个殖民。所以，虽然说可能在高宗早期的时候会有一些借助俄罗斯甚至一些想法，比如说高宗自己也逃到俄罗斯公使馆等等的这样历史事件，但是到了后期就逐渐成为了一种日本和中国之间的一个对抗的局势。所以说，我们就可以看到，刚才也提到过一句，就是民临时政府，就是抗日这个流亡政府，当时也是最早设在的是中国的上海，然后后来也是随着那个当时国民党政府的一个陪都的一个搬迁，在不断的内迁。另一个方面就是，其实关于我就是可以讲到的一个韩文，就关于韩文，因为我们知道韩国语它是其实是一直存在的，在历史上。就这种文，这语言是存在，但是韩国半，就是朝鲜半岛上并不存在一个独立的文字，直到说在朝鲜的第四代国王世宗，那么韩国这样叫他世宗大王，那么世宗他首先创造了一个训民定音。那么训民定音在当时也被称为谚文，是因为很多士大夫觉得说这个谚文只是很多就是比较身份低贱的人会使用的文字。那么其实在这个时候，汉字它一方面是个文化符号，佛同时也是一种这个政治群体的一种象征，既得利益者一种两般贵族他们的一种既得利的象征。而这个韩文真正成为一种朝鲜民族共有的。一种代码化的东西，其实反而是在日本的强占时期，尤其是在经历了一九三零二零到三零年代的时候，所谓的文化统治期。那么当时的日本，这殖民，这叫朝鲜总督府，那个时候叫做朝鲜总督府，是对于半岛采取了所谓的文化统治，也就是相对柔和一些的统治期。那么在这一段时间呢，其实一些。朝鲜文字的研究是被允许的，在这样的一个大的背景、大的环境之下，有许多的学者去尝试将以前的所谓古韩文进行整理、进行改编。那么，包括以周时经为代表的一批韩文学者，在这个时候将古韩文进行整理、进行进行改造，并且将这个起名为韩文，就 h n g 韩 r 就韩文这个名字，其实在日本强占时期才会有的，就类似的一种磨难，反而使一些，尤其是我们我们一直在提的现代式的民族主义，那么以一个政治主体为作为核心的一种民族主义，它反而是因为一方面就是刚才我们提到日本强占时期这么一个时间点下，它成为一种。构团结整个民族的构心点，这也是被很多当时航半岛的很多抗日志士所享有的一种想法。第二点呢，就是刚才我们也提到的一嘴，在最早的时候说日本的很多思潮，因为在朝鲜的一个发展史来看，无论是好是坏，许多近现代的思潮也是通过日本传入到半岛，这个的量也是非常大。那么，在此过程当中，一种新的民族主义，一种现代化的民族主义概念，也被很多朝鲜半岛的一些所谓的有识之士们被他们所接受，并且与前者相结合，然后就构成了一直到殖民时代结束时一个目前我们看到的整个半岛的民族主义它的一个雏形。我们从这个点来做一个基础，我们再来理解后殖民时代。那么后殖民时代，我们也可能学过历史，大家都知道。那么像比如说朝鲜战争啊，然后朝韩又分割，分割之后呢，两方又进行一个又经历冷战时期。那么在这样的一个情况之下，我觉得有一个词语，我可以，我觉得就是如果在韩国生活过的中国人，多多少少都会有一种感受。比如说很多民众，我们喜欢用“人民”这一个词，就我们喜欢 “peoples”， 或者我们如何将 “peoples” 进行翻译。那么，相信大家的一个普遍反应是“人民”，因为“人民”它更能够广阔的代表一个群体这么样的一个含义。但是呢，我们可以看到，如果你在韩国你说出英 n 这一个词，因为直译过来汉字直译会是“人民”，韩国人会以一种很奇怪的眼光看着你，他们的第一反应就是你为什么会用这个词？你是不是就是？虽然说现在可能就是朝韩它不像以前那么剑拔弩张。但是当时这样的一个社会氛围，其实从小到一些用词，大到一些对于所谓民族主义的一种理解改观，其实都产生了一个非常巨大的影响。包括我可以再说一个，在现在的韩国人，因为我们一般说他左右派的时候，我们一般会认为是就是民族主义者，就我们会这么一个这个标准来分割左右派。但是可能在韩国很多右派民族主义者的眼中，那么这个民族可能不包括三八线以北，可能只包括三八线以南，就是所谓以国民，因为韩国一般喜欢用国民这一个词，它是个代表一个政治实体，代表一个政治共同体这样的一个概念。那么在这样，就他们者这个民族主义更多是一种国民主义。的一个角度来去理解这个所谓民族主义的根基，所以这就导致说，在韩国级的民族主义这个词，它就会有很多很多不同种的含义，不同的人会有不同的理解来去看待这一个词。谢
2: 谢全老师对于嗯后殖民时期和殖民时期的一个文化过渡，包括说对于南北朝鲜风格，对于呃、嗯、南朝鲜，对于南韩的。民族主义的影响的介绍。那么，呃，对于刚才全老师所提到的韩文，也就是之前所说的谚文，在韩国的发展，志军有什么想要补充的吗？嗯
1: 、呃，我觉得我不知道提这个会不会把这个我们原定的这个讨论的,讨论的计划有点带偏了。就是我我想到，其实这个我觉得，呃，是我之前听全老师的节目的时候，我也听到全老师谈过这个这个现象。就是这个去中文化，这个韩文的兴起跟去中文化，我我自己有一个个人的体验，就是前几年我在韩国参加一个汉文的呃这个研讨会，它是因为我们知道朝鲜历史上它也使用所谓文言文或者古汉语嘛，但是在朝鲜叫做汉汉文韩文，呃，那我参加这个研讨会就是学习怎么把这个朝鲜的这种以汉文写成的这种历史典籍翻译成英文。然后在这个研讨会间隙呢，我们就去参加了那个各种文化活动。有一个活动是他们组织去昌德宫去去游览。昌德宫是首尔的，应该是五大宫殿之一吧。然后我们就请了一个那个导游，他是可以讲英文的导游。我们因为一个班的学生，请了一个导游。这导游就开始导览之前，就说你们都是从哪儿来的呀？来韩国干什么呀？然后我们说是我们来参加这个汉文的研讨会。是学校组织我们来参观昌德宫。后来，这个韩国的这个导游大概是一个中年的一个阿祖玛，一个阿姨这样的，她就非常不理解，她说：“哎呦，我们为什么我们国家的政府要花钱请外国人来到韩国学习汉文？难道我们不应该是花钱请外国人来学习韩文吗？来研究韩文，来推动我们这个韩文吗？”呃，当时大家哈哈一笑，然后我们就开始这个。但是后来我想，我觉得这个很有意思的一个点，就是说，曾几何时，像全老师说，在这个第四代的君主世宗大王发明的这个谚文或者训民正音之前，他们其实就是把汉语当做自己的文字，这种古汉语，呃，文言文当做自己的文字，是这种两般精英的政治精英的一种，呃，相当于一种身份表达，能够熟练的掌握这个文言文汉文的这种。但是在后面，像全老师所描述的这个，在日殖时期，呃，日本强占期的这个韩文，其实被当做一种民族语言，被当做一种国家的，我们属于韩民族的这种民族语言，被重新树立了起来。那当然，在后来，我觉得这段历史，全老师肯定是有一个更清晰的表达，就是说，逐渐的去汉字化，逐渐的在呃公众媒体当中完全使用韩文，完全尽量的脱离这个汉字，以至于在。大概两三年前，这个常德宫的这个小小的这一次经验，就是说汉文被完全的当做了一种外来的语言，甚至说，呃，让让韩国民众无法理解的是，为什么我们国家国家的政府推动文化事业的时候，要推动汉文的文化事业，而不是我们本国的韩文的，这样如此泾渭分明的把汉文跟韩文区分开来，我觉得这个也是挺有意思。的。我在刚才刚才听到全老师在就是谈到这个。呃，日治时期的这韩文的，他所扮演的一种在民族运动当中的民族语言的这种位置，我想到了这个几年前的这个小小的一个经历。然后还有一个是，也是跟这个语言相关的是，有一个美国的一个韩裔学者，他的一个研究，他说在就是我们前面谈谈到的这个妊娠窝乱时期，因为这个日本的这个入侵，快迅速的击溃了这个。朝鲜王朝的朝廷和国家军队，所以当时有很多这种地方上的两班啊，地方上的这种，呃，相当于中国语境下的这种士绅，或者说是地方的精英，他们起来组织当地的义兵来抵抗日本的入侵，呃，在那个明朝的军队。呃，正式参战之前，有很多这样的地方义兵。那么，他们这样动员当地的这种小股的武装力量来抵抗日本的入侵、丰臣秀吉的入侵的时候，他们所写的那种传单性质的书写，其实都用了这个呃谚文，或者说就是这个韩文。这个美国的这个韩裔学者叫金滋炫，他认为其实这个是一个早期的韩国的民族主义的一个发生的一个时刻，就是说。当一个中央的这种朝廷和国家军队全都崩溃了之后，反倒民众开始对呃自己的国家更广泛意义上的国家有了一种认同感，并且开始运用一种自己国家的民族语言来动员这种爱国的情绪。所以金兹炫认为，那个是一五九二年这个壬辰窝乱的初期，这些义兵的这些活动和地方士绅所用这个用谚文所书写的这些。动员性的宣传品其实是一个，呃，一个非常有意思的一个早期的韩民韩国民族主义的一个形成的一个节点，啊，我就想补充这一些
2: 。那么志军刚才所提到了一个他在现代去参加韩文研讨会的经历非常有趣，我想全老师可以来聊一下，就是近代这几十年间，韩国光复之后，军政府如何运用各种各样的民族主义政策把。韩国的社会塑造成了现在的样子
0: 。那么，这个我觉得这个话题呢，我可以接着刚才任博士的一个分享，我继续往下接啊。其实，如果是要理解完完全全的去理解韩文所写的内容的话啊，其实如果是对于汉文就是一点了解的没有的情况下。其实际是很难对于韩文的写的文字本身有一个完完全全的理解，以至于说现在很多韩国年轻人可能他不理解这个成语为什么是这个含义，会出现这样的一个大环境大背景，包括啊，可能这有一个，就发生就是大概五六年前的事情，是这样的，韩国的国会议员，韩国他是就是他国会是有一个勋章的，就国会议员会带一个勋章。然后国就是这个勋章是国会的一个 logo， 类似于，外面是一个就是类勋章是一个类似于无穷花花瓣一样的东西，然后里边本来写的是汉字繁体字的国国家的国本来是一个，但是因为那个国本身那个方框是被那个无那个无穷花就含木槿花那个花瓣所代替的，所以里面其实就有一个或或者的或只会有一个，因为国把那个方框去掉了嘛。结果我记得应该是当时是是也是韩国的又一李明博政府时期，当时有人就提提了说，国会作为韩国的象征，作为韩代表韩国政治体系的象征性单位，凭什么还在用汉文？你这不是有损国体吗？有有过这么样的一个这社会大正义，然后最后国会就妥协了，然后就提出两个事情，第一个。以后国会的 logo 用韩语写“国会”两个字，就不用汉字的“国”了，而是用韩语韩文纯韩文写“ g 국회”这两个字。第二个呢，就是本来韩国的国会议员的姓名都是要用汉字来写的，比如说朴槿惠，那么他的名牌上不是韩文的 “Park Geun”， 而是汉字的“朴槿惠”这三个字。当然读肯定是韩文读啊。然后第从那个时候开始，就很多就是可以选择了。你可以继续用汉字名字标，你也可以用这个韩文名字来，只纯韩文来写的名字。然后，那么如果现在再去国会议事堂，那么可能很多人就会有一种发现：年轻的越是年轻的议员，或者越是初选的议员，他越会用韩文来写自己的名字。比如说，现在新党的很多就是明星级的议员，那么他很多都是写的是韩文名字。或者是一些左翼政党的，比如民主党的一些议员，因为民主党它本身崛起也是在军政府之后的事情，就八九十年代了已经到了。所以说，他为了表示他的旧时代的一个差异处鲜明性，来就是写这个就用韩文写名字。但很多保守党的或者很多老一代的议员，他们都会用汉文来写，因为这样能够表示他待得够久，他是一个够资深的一个议员。就会给人这样一种感觉。那么，为什么说到军政府时期为提的这个点呢？因为其实我们从严格意义上来讲，从在韩国的传统媒体，包括在韩国的很多就是报纸、书籍上，汉文开始慢慢的消失，就是在军政府时期朴正熙政府开始发生的事情。那么我们都知道啊，像李承晚政府，他是那个经历了战争。然后后来呢，又是被迫下野，属于一种被迫下野的状态，最后流亡海外。那么朴正熙政府上台的时候呢，他虽然朴正熙他本人第一次他选上来是依赖于所谓的民选选上来的，但是到后期，但是也实行了比如说维新改革、维新政变等等等等，经历这些切事，对于朴正熙来讲，他是非常需要一个正统性。其实这个跟之前我们说，就是在那个朝鲜时期，他们对设万东面的逻辑其实是非常像的。因为对于朴正熙时期来讲，他要去宣扬很多东西。那么，比如说最典型的几个案例，有几个韩国民众现在耳熟能详的所谓的民族英雄，其实是在朴正熙时期开始被大力的宣扬。那么第一个就是金九。我们知道金九当时是作为韩国半岛上非常著名的一个抗日志士，但是跟李承晚一直属于一种政敌一样的关系。虽然两个人短暂合作过，虽然两个人而且都是右翼，但因为两个人主张不同，所以一直是政敌。那么为因为朴正熙上台的，他自然是要打压李承晚的。那么当时很多韩国的教育也好，就会将李承晚的所谓的外交抗日论。会认为是一文不值的，因为确实他没有达成一个非常明显的成果，他也没有留下像金九的《白帆意志》这样能够让大家都认得出的作品。所以说，朴正熙一方面是抬高金九，打压李承晚，包括金九的很多思想、很多语录也被韩国民众广泛的传承。那么关于金九语录呢，我们一会儿如果聊到现代。韩国民族主义聊到 K-pop， 来到这韩国文化产品，我可以给姐介绍，因为这个有点关系啊。我继续说，还有一个就李舜臣，李舜臣，因为李当时纪念李舜臣的那个叫显忠寺，那么这个显忠寺的这个牌匾，就是现在在中清南道韩国的，其实就是朴正熙写的。当然，这个背后一方面是为了保持它的一个所谓的正统性。另外一个点呢，同时也是朴正熙自己的一个整个的人生的轨迹，也是非常的复杂的。如果看过《朴正熙史》的话，包括朴正熙他参加过各种很多势力，包括他在所谓的满伪满洲国也军队也工作过。后来呢，他也参加过南朝鲜劳动党等等等等。他的经历，他这样的经历导致他这个成为了政敌攻击他的一个工具。同时也成为了他要去更加的去执着于，这个就是就是所谓的树立一个民族性的一个根源。那么朴正熙再往后全斗焕时期，再包括到后面的金永三时期，因为像金永三他已经是经历了军政府的一个终结民主化，但是金永三的时期非常的执着于将日本的就是殖民时期一些残骸。比如说，日本当时在南山，现在的南山是首尔南山有一个图书馆，南山图书馆那个位置以前是所谓的京城神社，也是当时日本本本岛以外最大的一个日本神社，叫京城神社。再包括在景福宫的正前方，因为景福宫当时朝鲜王朝的正宫，景福宫的正前方以前是一个朝鲜总督府的大楼。而且根据韩国专家的解释，朝鲜总督府大楼之所以要建在景福宫的前面，就是为了断掉朝鲜民族的精神，断掉朝鲜民族的气概。再包括当时金永三时期在韩国，因为很因为韩国它本身是个多山的地形，在很多什么，比如说那个山脉，智利智异山脉，然后小白山脉，发现了很多日本当时留下的一些所谓的棍棒。就是它有很多的那种，呃，竹子，它立在了各个山脚下。然后呢，这个后来韩国专家解释，也是日本为了断掉韩国民族的一个就气脉而设的这么一些很多的机关措施。所以说，这整个一个起，就是整个在韩国现代。包括军政府也，军政府以后的时期来看，其实一直是处于一个民族认同不断高涨的一个过程，只是说它的方式可能不一样，它的对象可能略有不同，但一直只一直可以说是到金大中政府时期，韩国的整个的一个政治的一种。呃，一种政治风向也好，或者叫一种民众的意识也好，确实是向一个不断强化民族意识的方向发展。当然，目的呢，可能每个政府会不太一样，但是总体的趋势，至少我们可以是从这个角度来判断的
2: 。那我们就可以看出，无论是在古代，呃，古代的朝鲜王朝时期，还是在近代的军政府时期，民族主义都是。作为一种政治策略被运用来，来既是来加强呃政府统治的正统性，也是来加强呃民众在社会中的凝聚性。那我们可以看出，在到了现代韩国，现现代的韩国人又如何看待这种呃现代的民族主义和他们？在学校里受到的教育，还有在社会上受到的文化，那么这些呃，邱老师可以来聊一下
0: 。其实，因为我我们就是尤其讲到近现代的那个韩国民族，我一直不得不会提到韩文和汉文，就是这个文字是表达一个民族的一个他的文化认同一个非常重要的标签，我一直这么看待的。我刚才提到，我是在韩国读的小学，就像那基础教育，我是在韩国读的。我在我读小学，我读小学的时候，应该是韩国历史上，就是韩国从朝鲜王朝一直到现在，的整个朝整个就是半岛的一种基础教育历史上，对于汉文前所未有忽视的一代，可能我们这一代是忽视最严重的一批，就是可能对于。就是可能有些学校呢，可能还会稍微当那种类似于大学通识课的感觉，可能稍微教一点汉文，可能有些没有教完学校就不教了。我自己的话，可能对这个稍微有点兴趣，在上韩国小学参加了汉文的考试，这是在韩国掌握汉文成了一种，当然也不能叫精英化吧，但是确实也是一种小众化的一种，就是可能有一些家长为了给自己的孩子更多所谓的一些竞争力也好。或者给所谓的一些证书也好，而才会去学选择学习汉文。那么对于很多普通的韩国儿童来讲，他们其实是没有一个学习汉文的一种诱因存在，因为无论是打开书、打开电脑、打开电视，全部都是已经是满满的韩文了。那么这个趋势其实完成大概就是在1990年代末期，就是、金永三政府时期，韩国的各大报纸开始逐步的把汉文彻底排除出去。因为在之前的话，韩国当时已经是有一些报纸是已经宣布全韩文，但也有一些报纸是汉文和韩文混用的。因为如果只写韩文的话，它有些会有很多同义词。就同音不同意思的词语，所以用这个来进行区分，同时也是表示自己报纸或者是自己这个媒体的一种历史的悠久，是有这么样的一个文化现象。但是这种现象在大概就金武三政府时期，因为金武三政府时期韩国出现了一些左翼报纸，那么这批左翼报纸它是背负着所谓的军政府时期所谓民主化、民主化运动。这样的一个时间点诞生的，比如韩民族新闻，当时就是很多东亚日报的一些解民众捐款所创办的媒体。然后在这个过程中，京乡新闻也是因为逐步脱离了其大财阀控股的一个时间背景，然后也逐步向左翼转变。包括到零零年代的时候，又有很多互联网新闻的出现。这样，韩国国内的一种传媒环境的变化，也使很多韩国民众他对于汉文越来越陌生了，他可能真的是看不懂了，这或者可能是比如说现在给很多韩国的零零后，我就说了看很多成语，他可能是看不懂的，他可能是 get 不到这为什么这么说。比如说，在韩国经常用的一个有一个成语叫“天高马肥”。天高马肥这个词，它是相当于是描述的是，就是秋天这样一个时节上，就是天也高了，马也。当然，这个成语本身的背景啊，是因为那个再追溯回去，是因为朝鲜王朝的时候，当时有一些胡人去那个朝鲜半岛去所谓的去掠夺等等等等，就描述这样一个时节。当然，这是后话了。但是这个韩文叫春孤马比。这个麻痹在韩文，它既可以说马肥，它又可以说麻痹，是小儿麻痹那个麻痹。所以你现在问韩国的很的零零后称呼麻痹，他说啊麻痹，为什么你们管麻痹叫那个什么呀？秋天呢，就会面临这样的一种问号。当然这是很小很小的一个例子，在韩文，当然这样的例子是数不胜数。那么我们再回溯过来，为什么会出现韩国民众的这种对于韩文的一种漠视？我觉得还有一个因素，就是出于韩国年轻人对于儒侠文化、对于孔子的一种质疑。那么这个呢，我在前几期东亚观察局播客也简单提到过，因为很多的韩国学生，他把韩国社会的内卷化的一个根源之一当做是儒家，因为就是那大概很说的很简单，是那帮老老老头老让老,老,老,老,老,老,老,老头们自己不让自己的机会，占着我们的坑，占着茅坑又不拉屎。然后呢，又那个什么，天天说，哎呀，我们那时候怎么怎么样，你们怎么这么不努力？就是这样的世代的分化，在很多韩国年轻人看来，是因为儒家文化造成的。那么，包括在韩国国内，有一种对于儒家一种非常极端化的描述，叫“儒教塔利班”，很多韩国年轻人会非常认同这个词。个人呢，当然肯定不会认为这个词是对的，就他们说的。但是在韩国的，尤其是近现代的一种文学的一一种就是历史研究过程当中，将所谓的那个儒家也就当成一个宗教形式来看待了，认为儒家是一种宗教，叫儒教。当然，这个主这个观点呢，在我国也好，包括在很多个主流的史学界不认同的，但是在韩国的学界就确实有很多是认同这个观点。认为儒儒家是一个以孔子为教主创始人的一种宗教论来来理解这个文化，所以说这一系列的这样的一个根源性，然后再遇上了很多去本质上去追逐这这政治影响扩大化，然后再再加上。韩国的社会又经历了一个西化的过程，就是所谓的西方化，随着美式的一种思潮，包括很多韩国的统治阶级一个既有利益者，已经历过美式教育作为一种共同的一种社会认同根基，这三种情形共同作用的环境下，就形成了我们所看的一种现象。为什么韩国天天要搞着去汉化？构成了这样的一种感官认同，所以说我们再从这个现象来看这个原因的本质，那么就是说，一方面是经历了军政府，因为军政府它的一个民族主义是背靠于一种传统，就历史的传统，就是那么这个历史的传统，它也是一个儒家、儒教国、儒家国家的一种儒家文化圈的一种延续，作为一种。军政府时期民族主义的这种思想根基，那么经过了军政府之后，经历了韩国社会的不断变迁之后，那么它的这个根基在本源的逻辑是下的，但是它的思想根基发生了变化，这也就促使说军政府之前和之后，虽然我们都叫它民族主义，但实际上这是呈现了完全两种不同的画面，呈现在我们每个人的面前。
2: 那么全老师刚才所提到了塑造现代韩国民族主义的很多因素，啊、呃，那么我刚才听到有一个是关于代际差异，啊、呃，包括说像全老师是在韩国接受的基础教育，那么我们知道我们另外一位嘉宾志军，他曾经在前几年在首尔大学交换过，那么志军可以来分享一下在首尔大学交换的时候对于韩国社会的一些深层的体验吗？
1: 我不敢说是深层的体验，因为我觉得我对韩国的体验中间是隔了一道隔膜的，因为我的韩语并不是特别好，所以好多时候，呃，我接触的人呢，要么是会讲英语的韩国人，要么就是在韩的外国人，嗯、呃，然后我对韩国的很多了解其实最终是通过英语完成的，所以这个经过一道转译之后，我就觉得。嗯，我对韩国的把握可能就是有一点隔绝、搔痒，我觉得不得不这么说。这也是为什么，就是说，我觉得东亚观察局非对我来说非常重要，因为全老师给我提供了一个，呃，通过中文媒介去了解韩国的这样一个一个渠道<咳>。我自己，嗯，其实让我印象挺深刻的有一个有一件小事儿吧，就是我当时是在首尔大学做访问学者，在那个东亚东洋史的那个研究室，在我走之前结束了。访问之后，然后离开之前，大家一起吃个饭嘛。然后有一个老教授就问我说：“你对韩国的观感是怎么样的？”我说：“非常好啊，方方面面都，我感觉是非常正面的，给我的体验非常好。”嗯，这个当然一方面是我出于对东道主的那种客气吧，另外一方面确实我对韩国的感受确实是挺挺不错的，非常正面，没有什么不好的那个体验。然后这个教授就说。那你会觉得韩国你在韩国的体验比较正面？我觉得第一呢，是因为你长得有一点像韩国人，在外貌上并不会马上让人看出你是外国人。第二呢，是因为你是一个讲英语的，来自于美国大学的一个研究者，因此你的你对韩国的体验是非常好的。哎，我觉得他当时说完之后，我当时因为在吃饭喝酒，也没有想太多。但是后来我越想，我越觉得有两个点对我有所触动。第一个点就是说是，是就是我们像我们前面说的这种，韩民族作为一个单一的民族，作为一个纯粹的或者说纯血的民族，就是这个民族的外貌上大概是有一个共通的特征的。如果你是来自于这个民族之外的，比如说，嗯。比如说，在韩国现在的那个来自东南亚国家的外来人口和来自蒙古的外来人口挺多的，呃，我接触的朋友当中有越南人和蒙古人什么的，那他们的这种外貌特征就是，呃，是显显见的，他们和这个韩民族的这种外貌特征是有所不同的。呃，那再加上，如果说你你只会讲越南语或者讲蒙古语，来了之后是讲不太会说韩语的时候，你在韩国所经历的那种感受，可能就会非常不同。呃，那我就在我就感觉到，就是说，好像延续我们前面说的这个话题，这个巨大的他者，在历史上是中国，在现在是美国，好像美国是有一个阴影笼罩在韩国上的。你是一个，如果你是一个讲英语的外国人。你是一个来自于欧美大学的外国人，你会享受到某种，怎么说呢？是特权，或者是怎么样的？当我认识到这一点的时候，就让我感到非常的难过。还有一次，就是说是，呃，我们去去学校附近的有一个披萨店，我第一次去这个披萨店是跟一个中国朋友去的，然后我们用磕磕巴巴的韩语点了餐，坐在那边吃，全程呢，这个老板娘态度非常冷漠。也没有什么额外的不好，但是就是非常非常冷漠。第二次隔了一段时间，我跟我的一个白人朋友去了同一家披萨店，被同一个老板娘服务。我们还是用磕磕巴巴的韩语点了餐，但是这一次体验就完全不同，非常非常热情，非常非常。然后那一次刻，我突然间我好像明白了一个事儿，就是说，我是那个《狐假虎威》里的那个狐。我站在这个白人的英语的美国的霸权之前，我获得了一些比较好的、比较正面的体验。其实我是那个我真正获得这种体验的是站在我后面的这个这样的一种怎么说呢？一种不对等的一种没有完成的去殖民的这样的一种世界格局，是美国在韩国的这种特殊地位。而我作为一个来自美国大学的讲英语的人，好像成为了这样的一种过程的一个分赃者。就是这些事放在一起之后，让我对韩国的感觉就有一点非常的混杂。一方面，当然在方方面面我的体验都不错；在另外一方面，当你意识到了这种还不错的体验，其实，呃，它背后的这种结构性，它所反映的这种结构性的问题，所反映的。韩国在这种世界格局中当中，它或多或少好像是处于一种美国的和英语文化的一种附庸的这样的一种位置，这又让我感觉到非常非常不好。所以我还挺好奇，就是说全老师的感受是怎么样的，在韩国生活。说到这里，
0: 因为我自己是在韩国的那个在那个大学，我也读过书嘛，算算是，然后后来在韩国一直工作。就是确实，比如说你作为一个外国人，我举一个例子，在韩国的大学本科，因为我学的是工商管理，我的专业是工商管理，然后就会有很多那种小组讨论，就是发表小组的 case， 会发表 case， 你会发现一个问题，如果你是一个英语比韩国人平均好的外国人，你就是个香饽饽。因为尤其我发现一个点，如果真的是完全的白人的话，其实他们不一定真的去好好弄这些 case 的。但是如果是一个英语特别好的一个中国人，因为这至少说明他在中国应该也是一个在学业上有所追求的人，在学业上应该也算是一个，那么他大概率也会比较认真的去参与这个 case。而这种人一般会被韩国的学生所羡慕。在韩国是有这个线，我这里呢，我可以接着说明一下，在韩很多人在韩国生活工作会经常提到一个词叫“无力”。这个词呢，直译叫“我们”，直译成“我们”。但是很多人就问我过一个问题，比如说“我们家”，那也不是我家，是你家。什么叫“我们家”？比如说“我们学校”，是你的学校，不是我的学校。就很多人会有这样的一个疑惑：哎，为什么是我们学校？这就不是我学校，就很多中国人听完会有这样的疑惑，觉得为什么一口一个我们？那么我觉得呢，在韩,韩国的外国人啊，咱们就说外国人，因为咱毕竟不是韩国公民，所以说我从外国人角度来讲，在韩国生活会有三种不同的情况，一种是成为武力，就成为他们眼中的武力，就是成为一个共同的共同体内的一波人。那么这个我在中文一般就管叫接纳。就是你被这个共同体给接纳了，这是第一种。第二种呢，就是成为村民，就客人，就是你是他们欢待的对象，你是受他们欢迎的对象，他们会去对你特别的好，对你特别的那个体，对你特别的那个什么照顾。但是你不是他们，你还并不是他们，这是第二种境界。第三就是 nam。因为这 个“ 无 力” 和“ 남” 在韩文当中是一个反义 词，“ 无 力” 就是我 们，“ 남” 就是别 人， 别的 人， 那别就是有点这种感 觉， 是跟我们无关的人。这 个“ 남” 这个 词， 相比于说是别 人， 我觉得这个氛围可能更冷漠一 点， 就是和我们无关的人。正确的应该这么理 解， 就我一般就希望叫冷漠。那 么， 在韩国的外国人基本都是会处于这三者之一。这三种，那么我听刚才任博士描述，你大概应该是第二种，你是被他们欢待，但是你并不是他们，你并不属于他们，他们可能会在一些重要的时候会找到你，但是在平时，这种情况呢，我觉得对于很多像短期游学或者短期感或者交流交换这样的学者，是种最好的状态，因为你问他们，他们会有问必答。如果你不是要长期融入的这个社会，就第二种状态是最好的，因为你要达到第一种状态的话，就不只单独是语言的问题，你要克服的远远不只是语言，甚至你会发现有时候，对，有时候你发现你韩语说的再好，可能你还不如作为一个客人呢。至少你真的作为一个客人，人家表面上还是尊重你的，还是很在乎你的感受的，但是你可能辛辛苦苦学了韩文。然后或者你辛辛苦苦融入他们，结果融入四年发现你既不是客人，也不是他们的人，两者你都不算。因为这个点呢，很多在韩国的中国留学生也来问过我，他们也很苦恼，觉得自己辛辛苦苦学了四年韩语，觉得自己天天跟韩国这个朋友那个朋友玩玩了很多，但为什么最后感觉说都是塑料的一样？就很多人问我这个点，我觉得这个其实他是、就是韩国人他面临外人的时候。他们会用这样的一种尺标，这种尺子来判断，比如说你对于我算什么，你对于我属于什么，是这样的一个标尺来去面对每一个外来的人。这个包括我们再从历史上，就你看，其实，在朝鲜王朝也是很多明朝的使臣，包括后来大清的使臣，他们其实，在朝鲜大概率他也是属于一个客人的角色。一方面，他对你极尽尊重。可能甚至是用很多的赞美之词，但是呢，你如果去看很多朝鲜的这些就是官员们，他们留的很多记录，你会发现他们其实对明朝啊、大明、大清也有嫌弃的点，他们也很嫌弃的在一去私下，比如说在那个时候的文书就有这么一段话，说就中国人那个时候，因为他们已经是把大明和大清都统称为中国这样一个文化概念了。因为如果不这么说，像刚才任博士您提到的，那么他就没有办法解释为什么他前面还跟大明说再造之，后面又去追追逐大清了。所以说，这个朝鲜半岛他很早就接受了大元、大明、大清都是中国这样的一个事实。其实他很早就接受了，因为他不接受的话，他没有办法去解释很多东西往后。那你看他很多时候，中国人很多，他觉得比朝鲜人脏，中国人比朝鲜人不爱洗澡。这些话人家也在记录上有的，包括我们再去发，比如说燕兴路，因为燕兴路是去中国的，那么包括像很多的朝鲜那个朝鲜所谓的朝鲜通信史，当时也有就是很多派到日本的嘛，就通信史这样的角色，就是看他们去留的记录，我觉得这个当时他们的一种心态，其实还是能够看得非常的明显，然后我们再把它转回现代。那么无外乎为什么他要去下意识？这那么这里面，如果你不是我们的人，那么你如何去判断这个人是直带接待接待的客人还是男？这他是更无关的人？我觉得就是从这一个他们的需要，或者是从他们的一种观点来看。我刚才也提到了，其实很多时候西化的教育体系或者与西方的关联，成为决定韩国统治阶级的一种就是既得利益者的 identity。在现代的韩国，尤其在学术界，就比如我举个例子，我是高丽高丽大学的，因为高丽大学在韩国的整个学术的一个派系来看，是属于已经偏保守、偏民族主义的学校了。但即便如此，我在的商学院，我在的商学院，我在的是有三十九位教授，就是正教授啊，有三十九位，其中三十八位有美国美国留学经历，三十九位，三十八位有。就是这个在韩国的知名高校非常非常非常的普遍，以至于许多韩国本土的博士毕业生已经卷到，要么去什么三四类的大学当教授，要么就索性远走他乡。那么前几年其实国内有不少的二本院校吸收了不少韩国的博士，因为我知道，像我当时我们我导师的研究室里面就有一个去了苏州，还有一个去了哈尔滨当那个教授。所以说，在这样的一个大的背景来看，那么之所以，因为你是有一个，你是有个西方背景的人，是有一个有西方背景的人，所以呢，他们人至少觉得你是一个值得他们重视的人来去看待。而刚才提到的很多越南人、蒙古人、东南亚人，可能在这个价值观体系里面，就是觉得与第一个与我们不共享价值观，第二个好像你呢对我也没什么好处。当然啊，我说的这一点，就从另一个角度来看，这也是朝鲜民族生存到现在的一种他们自我生存的方式。我也从另一个角度来看，因为从人的一种本质上来讲，人多多少少都会有一种去筛选人，就比如说这个人会对我有利，这、那个对我不利的这样的一个感觉，就是人多多少少会有。只是说，因为朝鲜民族它的一个生存的过程当中，他会把这个做成更明显的一个标尺，来去判断，而不是说一种很模糊的东西把它留存成。所以我觉得刚才任博士这种遭遇，其实我们如果从这个逻辑来去考虑这个问题的话，其实我觉得非常明显了
1: 。其实我还有我有一点好奇的地方，就是说现在像像全老师说的，在大学里面很多教授有美国背景。可能在商界、政界也有不少人，就是说曾经在西方的这样的一种背景，成为了可能一种小团体之间连接的一种力量吧。这个在在这个社会的现实层面上，好像当然你在也跟美国有某种程度的连接。呃，是一个优势。我想请问全老师的有一个点，就是说，您在韩国生活的时候，有没有感受到，就是说，韩国人对反美的一种情绪，或者说，韩国的民族主义情绪针对于美国的民族主义情绪？呃，也经常会有这种报道，就是说，比如说驻韩美军怎么样犯罪啦，或者怎么样？前两天不刚刚还有这个一个报道，就是拜登。呃，他们这个访问的时候出出的这种问题，这种韩国针对美国的民族民族主义情绪或者反美情绪，其实我刚才一直提到的一个点，我
0: 为什么一直强调说韩国的民族主义并不是我们就中国人理解的所谓的民族这个跟念的民族主义？我为什么一直强调这个？其实就是因为这个点，呃，在韩国的民就是在韩国，其实，在比如说军政府时期。因为，比如说，就算朴正熙他跟美国那个有美国当时的政府是有所交恶的，但我们也可以看到，全斗焕一上台就新的军政府上台之后，为了得到美国的支持，他就配合美国做了很多的事情，比如说朴正熙时期开发的很多核弹给拆撤掉啊，等等等等啊，有这些的故事。包括还有一个就是北面还有一个，当时三八线以北还有一个实体的存在。所以导致说，在从李承晚开始，一直至少到民主化运动时期，在整个三八线以南的地区，就是韩国这一端，反美主义它不可能成为一种就表面化的一种思想。可能有些人就是不喜欢美国，但也就是只是不喜欢美国，就是没有办法把它表露出来，成了一种势力化的东西。那么这个最早的一个就是起火点是在哪里呢？就是在民主化运动时期。那么当时经历民主化运动的时候呢，因为很多民主化运动的那些大学生觉得，美国完全可以阻止这场军政府，为什么美国不出面阻止，还默认了，还默认这样的一个人在台上，产生了一种对美国的反感。然后，因为我们知道，在七十年代的时候，当时三八线以北，你有所谓的“千里马运动”。等等，确实当时的经济社会状况也不是很差，所以呢，也有一些对于自己国家产生怀疑的一些韩国大学生呀，加韩国人开始去接触一些北面的一些思想，也会有啊。当然也有这么一个时代阶段。那个这个后来到了民主化时期开始之后，那么这也就导致说许多的韩国民，就是有一些韩国民众就是觉得美国算个什么。美国是因为当时的肯定思想 啊， 这样发生的氛围也会比军政府时期好很多。那么在这样的一些因素的共同作用之 下， 那么在韩国当时也是出现了一批反 美， 为什么喊着什么美军撤出啊、美军基地撤离 啊？ 那么到这个势力虽然到现在它有还是存在的。然后这个当时的一个反美 呢， 它最鼎盛的一个时期是在二零零二年。卢武铉政府的初期，那么首先，卢武铉政府时期，当时很多做民主化运动的这一批人，就所谓的五八六时代，当时也逐步成为了一个社会的主流，甚至进入政府机构。另外一方面，就是因为当时有一些冬奥会，就我们一会儿说到冬奥会，可能也会提到零二年那个盐湖城冬奥会的时候，当时也有就是那个美国运动员在跟那个短道速滑，也是短道速滑，跟韩国运动员产生那个争议。所以这个就导致当时非常知名的一首反美歌曲出现，叫 “fucking USA”。就是这个歌词，我可以简单说一下。但反正歌词呢，就是你看到那个短道速滑比赛了嘛，一个卑鄙的国家 ，fucking USA。这样美国也是正义的国家吗？我们为什么不能说我们想说的话？我们是殖民地国家的奴隶吗？我们一起喊出“美国滚蛋”，又一切要拿力量去抢夺。抢夺的卑劣的国家，丑恶的强盗 ，fucking USA。当然，我们可以看到，一方面是韩国国内的一种环境的氛围衬托，另外一个点呢，也是因为当时小布什政府时期在伊拉克等等，确实有很多不得人心的举动。第三点就是刚才我也简单提到的一嘴，很多韩国的一些左翼媒体的一个崛起，他们开始去挖掘。很多之前政府啊，或者之前的时代不好挖掘的一些美军的犯罪事实，那么这个也就导致说，零二年、零三年的时候，韩国确实出现过一段时间短暂的反美高潮。当时的韩国人还有种认知，就是日本天天对于韩国扯这扯那，就是说很多韩国认为受伤害的话，但是美国坐视不管，还甚至支持日本。所以说这几个因素都成为了当时反美。这个情绪在韩国高涨，甚至说这个 Fucking USA 成为了韩国音乐的热榜。小学生当时人人都会唱，因为我那段时间我还在读小学，我在读小学，我们班里大家都会唱，甚至有一些思想比较走的老师会放出来，会在教室里放出来，是有过这么一个阶段的。只是说这个阶段后来经历了国际局势的一个变化，外加上即便是像卢武铉这样一个左翼政府。他在现实的一个面前，也是去最后去让步了，去承认了很多美国的一些既得利益，包括像伊拉克派兵啊等等这样的。所以说，这样的一个反美的这样情绪，在后来的韩国就成了一种非主流。他其实是有这么一个阶段的
2: 。好的，那么全老师刚才为我们详细介绍了一种韩国与美国之间非常微妙的关系。那么在近年以来，我们可以看到。韩国的 K-pop culture， 包括它的韩剧呀、啊，包括一些呃男团呀，这些广泛的输入到了西方社会和中国和东亚社会。那么，全老师可以来聊一下，在现代为什么会发生这种 K-pop 文化的输出，也有了一种民族主义和地域性
0: ？我觉得，其实呢，我觉得这个本质上也很简单。因为我们之所以管 K-pop 叫 K-pop， 它有一个前提点是，它首先实现了一个文化输出，它是实现了一种文化输出，所以我们才会管它叫 K-pop。比如说，我们可能，比如说，我们现在随便做一个假设啊，当然我也没有想贬低任何文化的意思。比如说，可能是什么非洲一个什么小国。什么？比如说 A 国 B 国的一个文化，我们肯定不会管着什么非洲什么某国文化来这么进行一个介绍。那么，首先一个前提是它实现了一个文化输出，而实现了文化输出的背后，它其实根本上也是对于这个，尤其是这几年这个韩国的文化产品，像那个音乐呀，包括前几天那个韩国的导演在那戛纳电影节的获奖啊等等，就是。西方的一种文化的，嗯，对韩，对西方社会对韩国文化的一种认同，我觉得这也成为了一个韩国的 K-pop 近期成为韩国的这种文化产品受到关注的一个非常重要的一个关注点。我觉得，就是它是有这么样的一个因果关系在其中的。那么，如果在究其究，再如果深入追究的话。我觉得这也是韩国的文化产业用这样的一个方式，在韩国的社会就是不断的去那个扩大一种声量或者存在感的一种方式。可能我这个会说的稍微是可能稍微有点激进，但确实我觉得是有这个成分在其中的。因为韩国的文化产品，他们很多，比如说在那个国际上受到高度的赞誉，这也使很多韩国的文化界从业人员会。更多的将这些声音去传播到韩国国内，然后甚至一些就是亚洲的周边国家，然后这个过程当中呢，也会使很多的韩国民众反向对这些文化内容会产生一种认同感。为什么我会这么说呢？比如像那个《寄生虫》，就是奉俊昊那个《寄生虫》，就这种作品。那么我觉得像这种作品呢，就是从我个人，因为我自己以前做过那个那个在韩国的那个文化产业，也有过工作经历。包括我也看过很多，就是之前的一些作品。其实《寄生虫》只能说是一个很平静，就虽然它可能在作品的一些就是细节方面做得比较的好，但是从整个的故事梗概上，并不算是一个非常新的作品。我应该这么说。包括我在，我也觉得有一些作品其实做得要比《寄生虫》更好，更值得去看。但是，之所以《寄生虫》能够得到西方啊这样国际社会的关注力，正是因为之前可能。一个是没有这样的一个比较浅显的能够去描述一个矛盾的作品，另外一个就是在之前可能韩国的文化也没有受到那么大的一个关注。所以说，这个寄生虫在海外的一个反响，它反向的去推动了在韩国国内的一种风评的提高，这也形成了韩国文化界整体的一个声音，在国内社会的一个不断的增强。我觉得可以从这个角度来去看待目前韩国文化产品的一个，嗯，在国际社会上的一个，就是，一个就是声量的不断扩大。
2: 好的，我也可以补充一点，就是关于前几天朴赞玉刚刚在戛纳电影节拿了最佳导演。呃，就是我们可以知道，朴赞玉从前他是在好莱坞也拍了非常多的英文电影，但是他这次拿呃拿戛纳的最佳导演是用的韩文电影，包括从之前的《寄生虫》以一个韩文片而拿下奥斯卡最佳电影，我觉得这也反映了一种。韩国导演们更倾向于用本国的语言来输出自己本国的一些文化和价值观。嗯，从视角从、呃、西方社会转向东亚社会，那么我们可以知道，在近年来的网络上，韩国和中国网民有过非常多的冲突，或者说是甚至是骂战吧。然后这些冲突主要聚集在韩国和中国的文化之争上。比如他们会对于韩国与中国朝鲜族相似的文化，如韩服和泡菜。这
0: 个东西呢，其实我说起来稍微有点尴尬，因为我自己呢，我家里是有那个朝鲜族血统的。所以说，就是因为我这个姓确实也是朝鲜的姓嘛，呃，当然关于这一点呢，我是有这么一个看法啊，个人的一个小看法，因为其实朝鲜族就是中国的朝鲜族，它其实一个形成是产生于近代，就是说因为近代的话，就是一方面是随着那东北地区就是东北的一个开发，包括到后来的日本强占了当时的朝鲜半岛，后来在在东北又建设伪满洲国这样的一个情况下，然后。呢，甚至到后面也有一些抗日人士，因为在朝，因为日本在朝鲜的统治已经非常的稳固，以至于只能去中国或者去等等周边地区来展开抗日活动，就是有很多不同背景的人，在他们来到中国，然后后来就留在了中国，然后就形成了中国的朝鲜族这么一个群体。那么其实说到朝鲜族这个事情呢，可能就我会想起来，比如说在有一个诗人叫尹东柱，真的属于英年早逝的一个诗人。他的话情况就比较复杂了，他就出生于那在吉林省的延边州龙，在龙井的明东村，然后出生，然后出生之后呢，然后后来是相当于去了明东村，然后所以包括明东村这个本身“明东”这两个字的含义也是照耀东方。这也是当时很多朝鲜人在，就是当时叫尖岛嘛，管东北叫做，就尖岛地区所就是成立的一个村庄，在这里出生上学，后来又去了朝鲜半岛，就是半岛内，然后在半岛内又读了书，然后最后又去了日本留学，最后是相当于是在日本去世的，就在日本又留学有这么一段整个的经历。那么，关于他到底是朝鲜族还是他是一个韩国人等等，就是网民就争议非常大。就有些人就觉得他就是个韩国人，但是我们又如果从一个国家的角度来看，那么韩国这个现代国家，它本身成立是一九四八年才成立的，所以说一直到尹东柱这个诗人离世的时候，韩国这个国家是不存在的，是完完全不存在的一个国家。但是我们又不能把它用一个单纯的一个叫，就给它定说定死，比如说啊，这就是一个中国人，或者这就是一个韩国人，哦，这就是一个哪人，来这么的去看待。正是因为朝鲜半岛它经历过一个非常复杂的一个波折的历史，而且这个波折的历史很多时候又是与就是中国的历史，它是去共同。去经历这样一个波折历史，所以首先我对于朝鲜族这个所谓文化这个问题，我的一个看法就是，还是希望能够大家更多元的去看待历史，就是历史上发生的这些不同的事情，用更加多元化一个视角来看待，我觉得可能很多不懂的人他们的一个疑惑，他的一个疑惑也会烟消云散。至于我觉得说到一些所谓的文化之争。其实我觉得民族主义啊，无论是在哪里，它都很难去和政治也好，跟一些当权者的一些目的很难完全的一个分割。比如说在韩国，那么可能也有一些在大选时期啊，或者可能也有一些就是政治势力也好，或者有一些人他会炒作这样的话题。但是另一方面呢，我觉得这也是韩国的他们的一种生存方式。我刚才也提到了，因为。因为我们就可以看到，现在引起很多所谓的那个骂战，就在中韩两国网民这引起骂战的很多这些符号，其实这都是韩国民族的一种生存符号。那么包括韩文、韩服、泡菜，都是在韩国他们这个国家的眼中是属于一种能够团结他们民众的几个 key word 之一。因为韩国其实目前也面临着很多世代的纷争，也面临着很多矛盾。也面临着包括世代矛盾呐、啊、性别矛盾呐、啊、等等的一系列矛盾。那么这些正是能够把他们民众能够聚合在一起的一种符号。而当有一些不嗯有一些人吧，应该叫做把这个话题不断的炒到台面上的时候，那么我觉得出现目前这样的一个骂战，一方面并不奇怪，另一方面这也是由于在中就比如说我们说的日本。虽然可能很多国内的民众也很难对于日本产生一个好感，至少他有一些些人，比如说我们举个例子，像雨生结弦，再比如说我们像提到福原爱，在我们提到竹内亮，就那个纪录片导演，就是这一些人，我们还是会这些人产生天然的好感。但是我们再回过头来想，韩国人里面有不有能够拿得出手的这样的人？我相信，可能绝大多数国内的网民民众是想不出来这么一个人的。我觉得也正是因为一种民间交流的缺失，甚至说是一种能够嗯能够带来共同好感这样一个人或者是这样一种声音的缺失，其实也成为了后来中韩之间很多就是民间矛盾的一个非常重要的一个引爆点之一
2: 。好的，那我们现在大概就了解了韩国和中国朝鲜族。这种多元的文化，以及因为交流缺失而引发的对对方的文化的误解也好，嗯，包括就是不认同也好，在结语我们想，呃，进一步讨论一下韩国新总统尹锡月的就职演讲。嗯，那么他的在他的就职演讲中，他的核心是重建人民当家作主的国家，对于韩国的文化，包括他的发展道路，做出了高度的肯定。那么，两位嘉宾对于这个演讲所传达出来的一种输出的价值观有什么看法吗
0: ？要不这样吧，那个任博士，我先问您个问题，因为您在那个并在西方这样的一个环境下去那个学习嘛，我想问一下，如果您提到自由这两个字，你会第一个想起来的是什么？如果一个人在你面前不断的说自由怎么怎么样，自由怎么怎么，价值观怎么怎么样？那你会对他说的这些话会有什么样的一 个？ 第一个会想的是什 么？
1: 嗯， 这个还挺挺有意思的。我觉得自由是一种边界感 吧， 对我来 说， 当然这很难说代表其他在西方的中国学生或者是 呃， 我觉得自由可能是一种边界 感， 在你自己的范围之内有一种权利是不受到干涉 的， 呃， 去去做你自己想做的事 儿， 但是这是有一个边界的。OK， 我为什么问这个问
0: 题呢？因为在尹大总统的就任词当中，自由是他提过最多的词汇。我自己我数过，总共，因为我在那个尹锡悦就任仪式当天，我是在那个我就是在那个媒体上做那个同传，所以当时我还特意数了一下，总共提过三十五次“自由”这两个字，这是他八百多次的就任词,词最多的词。他对自由的一个描述是：自由是一个普遍的价值，普遍的价值观。这是尹锡悦这一个就任词给我的一个感觉，不是给我，就是他的一个就是嗯他的一个表述。那么我觉得从这里如果再联系来看的话，呃，首先我们我是觉得韩国他比如说现在走这个所谓的民族主义路线，包括可能在很多外人的眼中会觉得韩国人很骄傲、很自大。我会有这样的感受，但我就就是可能很多分析会把它偏向于是一种被动的，就不得不怎么做。但是我可能角度思维维度不是特别一样，我觉得这是个韩国人主动的选择，他们自己愿意去。比如说为，为什么韩为什么尹锡要不断的去强调所谓的自由？我就说一个事情，呃、嗯，我在因为我自己属于在韩国也接受过教育嘛，呃，给我的一种感受就是说，韩国人他其实还是。认为自己国家的这个所谓的发展成长经验能够对其他国家产生一些参考和启示，比如说在韩国的道德，就是类似于我们的思想品德啊，道德课本当中，我有一句话我记得非常清楚，就是他有一章节的总结是这么说的：最韩国的也是最世界的，가장한국적인것이가장세계적个东西的。这是韩国道德课本五年级第二学期的第八章，我记得非常深刻。它总结语就这么写的：最韩国的东西就是最世界的。然后第九章直接就说了，说韩国屹立于世界，而世界那个什么也需要韩国。这是第九章的总结词，因为它那个每个章节有个总结词嘛，这两章是连在一起的。然后韩国的课本，他还会比如说提到是韩国是在二战以来唯一一个从发展中国家转变为发达国家，而且还取得了这么多成就的国家。这是在不论韩国的课本，还是在韩国的社会教育，还是在韩国的舆论，都会不断强调的一个点。当然，比如说大家可能看那个新闻说文在寅政府的时候，就是韩国被那个列为发达国家。虽然说韩国被列为发达国家，这个本身并不一定是韩国自己的初衷。就比如说，韩国并不希望自己被这指定为发达国家，因为这就导致说很多韩国的贸易待遇、贸易最后一国待遇等等会被剥夺。但是，可能当韩国意识到了自己这个没有办法摘掉帽子的时候，那么整个一个宣传、一个对内宣传的一个风向就发生了改变。可能比如包括总统谈话也会说，在民众的团结之下，我们成为一第一个从发达国转发展中国转为发达国家的国家。我们要将我们的经验分享给世界。但因为文在寅的政府呢，它有一个局限性，在于它没有办法过多的提“自由”这个词。就像刚才跟你说的“人”，就是说“人民”这个词，在韩国也成了一种不该用的词。那么“自由”这个词，因为在军政府时期是用“自由”这个词来去就是。来去跟比如说跟三八线以北的那个实体进行一个对抗，所以说在文在寅这不能过度用自由这个词来描述，那么他就可能会有很多其他的词，但是本质的含义是一样的。那么现在到了尹锡悦政府，那么他一方面他不断的去提出这个所谓这个价值观就是什么。自由啊，韩国这个经济不断的扩大呀，什么等等等等，这也是韩国在尝试进行一种，可能我们如果说是价值观输出，会说的稍微严重了一点，但是至少我从这个我可以感受，无论是民族主义也好，还是通过就是所谓的提出大局自由价值观也好，这其实都是韩国人尝试将韩国这个一种新的一种价值观，或者叫新的一种方式。向全球进行推广的一个主动性的过程。那么，这是我对尹锡月的这个呃，就是词，我读完之后可能是我最深的一个感受
2: 。那么，今天就谢谢两位老师的分享。我们在这期节目中，呃，详细聊到了韩国民族主义的发展，以及它对于现代韩国社会和政治生态的影响。嗯，我们也希望通过这期节目可以减轻。两国网民之间的误解而，而然后增加一些听众对于韩国的文化，包括对于呃韩国社会的兴趣。那么今天的录制就到这里，谢谢两位老师。